0: Detonado
1: Cast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
2: Em 2020 eu enfiei o um cotonete no nariz. Fazer aquele examezinho maroto, né? Graças a Deus, sou negativo. E Rodrigo Galho. E aí, pessoal, estamos
0: aqui para falar desse. O melhor podcast que eu já participei esse ano. <risos>
1: Bora para 2021 então. E estamos, então, começando aí o primeiro episódio do ano de 2021. E, como de praxe, antes de começar, a gente gostaria de divulgar as nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês podem nos achar por DetonadoCast. Estamos sempre lá postando sobre os episódios e as novidades. Estivemos aí num hiato de final de ano, mas estamos de volta agora com força total. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Vocês podem
2: nos seguir lá. Vocês podem ir lá ver só o fino do fino da gameplay de Rainbow Six by André e Galho. Brilhando no Rainbow Six. De vez em quando tu aparece lá pra atrapalhar também. Pra matar os colegas, né? Destruir os gadgets do amigo, esse tipo de coisa. <risos> Importante é
1: matar alguém, né? Não importa qual lado. E nosso é primeiro episódio do ano, então. Vamos fazer uma retrospectiva de 2020. Esse ano aí deveras peculiar, para não dizer que foi uma bosta. E a gente vai contar um pouco aí de como foi nossas experiências no ano aí, com jogos, com filmes, com séries e também a nossa experiência no podcast, né? O detonado cast aí que surgiu durante o ano passado. E ali em março, daqui a pouco já estamos completando aí um ano de vida, e a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre esse ano maluco aí.
2: Eu acho até que dá para começar com vocês me dizendo um pouquinho aí como é que, como é que foi essa transição? De ter que ficar trancado em casa. Tirando o ferro, que todo final de semana dá bom dia no shopping, né?
1: Vá, que fake news. <risos> todo final de semana no shopping,
0: porque na rua é todo dia, né? Fui
1: três vezes no shopping durante todo o ano.
2: Como é que foi? Vocês já estavam acostumados a ficar tanto em casa, sentem falta?
0: Cara, pra mim a única coisa de diferente é que eu não tenho que sair pra trabalhar só. Porque o resto tá normal.
1: Pra mim, na questão do trabalho, eu já tinha... Eu já vinha trabalhando home office desde 2018. Mas eu ficava um pouco híbrido, assim. Eu trabalhava um pouco de casa, um pouco de coworking e tal. E pra mim até foi um pouco pesado essa mudança. Eu mudei de empresa e acabei uma semana depois já... Já começando a pandemia e tudo fechando e home office. Duas semanas, na verdade. Então eu nem tive tempo de aproveitar o escritório. E foi diferente porque, né, deixei de fazer muita coisa que eu fazia. Futebol, academia, minhas corridas e tal. Fora ver os amigos e, tal, e, tu e tudo mais. Então foi foi pesado nesse sentido, assim. No trabalho, foi já tava um pouco acostumado já, então foi mais de boa. Mas que bom que teve o um podcast aí para Ah, com certeza.
2: É, eu, eu tava bem híbrido também, mas híbrido assim, tipo, 99% em casa, 1% indo pro coworking. Então, para mim, o impacto de primeira não foi tão grande. Mas depois de uns meses sempre vem aquela falta de sentar no barzinho, né? Tomar uma original, chamar o garçom ali, campeão. <risos> chefia. <risos> Saudade do garçom, né, cara? Meu confirmado. <risos> meu confirmado, meu. <risos> meu meritíssimo. <risos> Minha santidade. <risos>
0: Pô, tá louco? Tá foda os churrasquinhos. Bah, já, tinha, já teria feito uns cinco churrascos com ferro se não fosse essa pandemia. Quando ela não dá, porque vegetariano mora em São Paulo, né? Aí, pô,
2: <risos> dupla quebra no churrasco. O, o galho é mais produtivo na pandemia. Fiz até um filho, <risos> né? Fazer o quê, né?
0: O cara ficar mais tempo em casa. Sabe como é que é, né?
1: O podcast ali, o, o nosso primeiro episódio, ele saiu. 27 de março, alguma coisa assim. Então a gente já tava na pandemia, né? A ideia do, do podcast até acho que ela surgiu um pouco no final, acho, do, de 2019, ali, ou bem no comecinho do ano passado. Eu lembro que eu tava vendo uns, uns posts e uns podcasts de melhores da década, né? De jogos da década. E aí a gente tem o nosso grupo lá de, da galera que joga e conversa e tal. E aí eu comentei que a gente podia fazer uma call, né? Uma, uma ligação pra conversar, assim, sobre os, os nossos melhores... Da década, e aí dessa conversa, que esse papo nunca rolou, na verdade, mas desse, desse papo aí a gente começou a conversar e, e a gente chegou em, em nós três, mais o Moraes, que tava com interesse aí de fazer
2: um podcast. Falecido aí, infelizmente não, tá, não estava mais entre nós. É,
0: na verdade o Moraes foi mais a ligação, né, porque foi ele que me chamou pro podcast, tá? o Ferro eu nem conhecia,
2: e o André eu já conheço de longa data o Senorim. Olha aí. <risos> <risos> não, e a primeira novela foi escolher o nome, né?
0: Ah, sim
1: Eu não lembro quais outras opções que a gente... Acho que era Banana, Ca... Banana Cast, alguma coisa assim
2: Banana Cast, Pauta Fria é... Ah, teve várias coisas, mas foi a novela Acho que a gente ficou umas duas semanas só nisso
1: E foi engraçado porque a gente gravou o nosso piloto Que a gente acabou, que acabou não sendo o piloto que a gente lançou, né? Que foi o, o top 5 jogos que nos definem ali só que ele ficou tão grande que a gente dividiu em dois já de cara, né? A gente lançou parte 1 e parte 2, que ele ficou com quase 4 horas,
2: eu acho, de episódio. É, a gente não, a gente não tinha nenhuma noção de timing. Então, cara, ficou 5 horas no bruto, acho, 5 horas e meia, alguma coisa assim. Ainda não tem muito, né? A gente tá melhorando, né? Às vezes a gente se passa. Eu lembro do Moraes, apavorado,
0: gravando, é, editando. Cara, não consigo acabar. <risos> o bagulho monstro.
1: E aí a gente ia gravar um outro episódio de piloto... E aí no começo a gente fez um papo, assim, de jogos que, que a gente ia jogar na quarentena, né? estava tinha recém começado. E esse papo foi legal, durou uns 30 minutos e a gente pensou, cara, nem vamos gravar mais, deixa isso aqui de, de piloto. Aí acabou sendo o nosso piloto lá, 24
2: de março. Pô, inclusive eu falei, falei sobre jogar Rocket League na quarentena, nesse episódio piloto. Agora eu tenho 700 horas dele. Que triste. Bah,
1: eu falei falei miseravelmente, porque eu falei do... Red Dead Redemption 2, acabei cagando forte pra ele. Acabei jogando mais Animal Crossing depois do que, do que ele.
2: Qual que tu falou, galera?
0: Eu falei de Horizon Zero Dawn e falei dele o ano inteiro, então tô... <risos> tô...
1: Abaritei. Puxando até ali do, do Animal Crossing, o New Horizons ali, foi um dos jogos assim que, que marcou bastante o meu, o meu ano. assim. Acho que de muita gente, né? E eu acho que... Assim como foi comigo, muita gente jogou pela primeira vez o jogo, né? Justamente por causa da pandemia, ele ficou muito na hype. Muito em alta, assim. Ele foi um dos maiores lançamentos da Nintendo, da história, assim. Justamente porque era um jogo de... mais bem casual, assim, né? De... E que chamou bastante atenção, né? Por jogar no Switch, tu ter o mobile ali, estar tá em casa e tudo mais. E acabou ficando comigo por alguns meses ali. Né? O André também, né? Gastou 300 mil horas no jogo.
2: É, eu tive umas 300 e poucas horas, mas depois eu abandonei. Eu acho que eu joguei nos dois ou três primeiros meses, todos os dias. Aí depois eu nunca mais voltei para ele. O André não sabe brincar.
1: Eu acho que eu joguei até julho ali, mais ou menos. Aí depois eu voltei no Halloween, um pouquinho, e aí depois não voltei mais. Eu ia voltar no Natal, mas acabei, <risos> acabei esquecendo. Mas eu até queria voltar para ver como é que tá lá deve, tudo um matagal, e os, os animal fugiram tudo, eu acho já.
2: <risos> ah, tem, tem. Tem evento o ano todo, né? Um jogo que tu pode aproveitar qualquer época. Teve todos os eventos de Natal, agora, no novo. É bem massa que até uma coisa que aconteceu outras
0: vezes com a questão do podcast é que todo mundo jogou o Animal Crossing junto e curtiu e trocou aquela ideia massa ali. Né? No começo menos eu, né? Porque eu não joguei mais. <risos> <risos> eu,
2: já ia, eu já ia dizer. <risos> Mas teve um que foi uma lenda, né? Teve um que todo mundo jogou. Qual foi, Galho? Qual o The Last of Us
0: ah, mas esse é o... é a obra-prima melhor jogo já feito
2: no universo essa gravação, cara, com certeza marcou a minha, pandem minha pandemia, assim porque foi um... eu não tinha jogado nem o primeiro e aí tava todo mundo naquele hype, naquele hype e eu não tinha nem o um Play 4 aí eu comprei o Play 4 pra gente gravar o parte 2 e jogar e eu zerei o 1 em uma noite tudo em live Acho que até deve ter alguns vídeos ainda lá no meu canal do Twitch. E aí, tipo, cara, eu tenho uma live lá de 20 horas, acho que uma de 13 e outra de 7 horas, deu zerando todo o primeiro jogo, só pra poder jogar o dois pra gente poder gravar depois.
0: Sim, foi bem massa, o hype, o cara jogando junto e trocando ideia, e no spoilers, né, que era muito importante. Eu, como sempre, fui último a receber, fui último a jogar.
2: <risos> é o atrasado.
0: Essa virada de chave no podcast foi bem importante, que o André comentou. Que nós tínhamos dois resistentes ao Playstation, que era o André e o Moraes, e aí quando o Moraes saiu, o, aí o André não, não conseguiu resistir,
2: conseguimos converter ele. É, mas eu não tinha nada. Eu, não, eu tava sem o. Eu tava só com o Switch naquela época e com o PC. Sim. Agora eu tenho o Xbox e o Play
1: O The Last of Us a gente acabou lançando também, né? Dois episódios. Um com spoiler e outro sem. Teve o episódio 12, foi sem spoilers. E depois o episódio 14... Não, o episódio 15. Aí foi o... Foi o com spoilers. E cada episódio também bem grande aí deu... Entre os dois aí deu mais de 3 horas
0: de, de conteúdo.
2: Eu quero ver quando sair a parte 3 aí no final do Geração. Pois. Fazer um episódio de 20 horas.
0: 200 Game Awards ganhou The Last of Us. É. Não sei de onde que eles tiram 200 prêmios de The Game Awards, mas ele ganhou. Bateu o Zeldinha do do ferro lá, ele ficou triste Pois
1: é, certo que até o nosso se a gente botar um, um awards eles contam lá, 201 Ah, devem ter contado, contado.
2: <risos> o, o, o Zeldinha saiu um da Ubi agora, ô galho tá, tá, tá bem melhor, parece <risos> Tem que tá, né, três anos depois do
0: Zelda deu pra aprender bastante coisa já <risos> é Esse eu vou ter que dar uma conferida depois, porque como sempre eu sou o último, meu Play 5 vai ser o último a chegar
1: mas ele tem no
2: Play 4? Tem. Tem. Tem as duas versões.
1: Uh...
2: Spoiler pra ti. Sur surprise, motherfucker. E tá na nossa continha detonado. Isso é outra coisa que a gente fez esse ano, né? É. Isso aí é uma ideia interessante pra quem, quem tem galera aí, criar uma conta na... na PSN. E a gente racha os jogos e vai revezando. Cada um logo uma vez lá e joga. E a gente não precisa estar tá comprando todos os lançamentos os três pra estar tá falando aqui.
0: É, a criação do podcast foi bem massa. Essa troca de jogos que a gente teve assim, né? Tanto a troca de trocar o ferro me emprestar e eu não emprestar nenhum pra ele, porque ele já tem tudo. E, <risos> e essa troca de, de conversar e tal, e, e pegar como a gente teve a conta lá, tipo Cold War, todo mundo logou lá. E, porque geralmente o cara que joga, joga sozinho, né? Às vezes tem um amigo ali e tal, e tu não, e tu não é muito alinhado nos jogos, como é, tu tá jogando um, teu amigo tá jogando o outro. E aí com podcast a gente tem essa de... Um joga, um jogo, pá, tipo, caralho, e os outros jogam e tal. Tanto foi lá com o Hellblade, que eu sempre tive vontade de jogar, aí eu joguei, aí o cara combinou de gravar e tal. E aí, cada um jogou, aí o Ferro me emprestou o Xbox dele pra jogar. <risos> aí trouxe aqui em casa.
2: Eu tenho esse problema de logística ainda aí, que eu moro longe deles, mas eles ainda podem trocar jogos físicos.
0: Sim, pô, tá louco? O Ferro é o melhor delivery de jogo que tem. <risos> <risos> Eu pedi um jogo para ele, ele chegou com 10 aqui na minha porta. Toma aqui, tu trouxe uns tu queira, uma pilha assim.
2: E toda vez ele larga um da From um Software ali, né? É, no larga meio. Para os três, do para ver se tu para ver se tu gosta, finalmente.
0: Mas não, não, eu não consigo. Eu arrumei meu escritório aqui e aí, cara, botei os jogos tudo assim, ah, ficou muito bonito. Aí o dia que o ferro veio buscar os dele, acabou com o meu escritório assim, tipo, metade <risos> da pilha foi embora. Não, mas essa troca foi massa, porque, cara, pra mim foi bem importante. Porque eu joguei jogos que eu nunca jogarei Tipo, eu joguei o Ori eu nunca jogarei, porque não, não tem Xbox e tal. Joguei o Hellblade, eu sempre quis jogar, mas não ia ter jogado. Joguei Sekiro por influência do ferro aí, que achei uma bosta, mas. <risos> eu joguei.
1: Acho que eu nunca dei uma dica pro galho que ele gostou.
0: <risos> <risos> ele é um
1: homem difícil.
0: A primeira polêmica do até do podcast em si foi o Bloodborne, né? que a gente foi gravar, e foi muito espontânea a minha reação, porque eu sempre achei que Bloodborne era uma bosta, e tipo, daqui a pouco era um jogo que todo mundo gostava, é como assim? <risos> é,
1: tu continua errado, né? Mas tudo bem.
0: Eu vou jogar de novo agora, no Play 5 ele deve não ter aquele lag que ele tem e deve ser melhor.
1: <risos> Acho que não, não sei. Eles estão para lançar uma versão de Play 5, mas tá do rumor, né? Play 5 PC, que vai ser 4K 60fps, mas
2: não sei se vão. A, a versão que joga no Play 5 agora, ela ainda tem o cap de 30 frames, mas ele fica liso em 30, né? Não é que nem o Play 4 que dava aquelas engasgadas.
1: É, ele engasgava bem. Mas o Gal ainda vai virar um fã da From Software. Não. Quem sabe o Demon Souls é o jogo para ele.
0: <risos> Com
2: ray tracing e tudo ali, né?
0: É. Quem já experimentou Ubisoft não joga FromSoft. <risos> cara, mas foi bem importante essa, essa troca também de o cara jogar online e tal, né? Tipo, o nosso sucesso lá de episódio que foi o, o Coffee Duty Warzone, que todo mundo jogou. Mas eu e o André ali,
2: confirmadinho, meio-dia, meia horinha de Warzone ali? Não, a gente tem os joguinhos confirmados, né? Primeiro foi o Warzone, a gente começou na pandemia isso aí também, né? Foi junto com o podcast... Sim. horáriozinho de almoço, intervalo de trabalho a gente almoça, para ali uns 30 minutos joga umas duas partidas de Warzone agora a gente tá jogando Rainbow Six e volta pro trabalho
0: é, isso foi, foi bem massa antes no trabalho a gente já jogava meio dia mas era 10 bonecos querendo jogar FIFA só que aí tinha que dividir isso foi uma, uma grande mudança nessa pandemia que agora o play é só meu não tem que dividir com 10 bonecos então roda o, o que eu quero na hora que eu quero no meio dia <risos> Mas é bem massa, porque, querendo ou não, meia horinha ali, o cara joga pro dia já dá aquela relaxada ali do, do trabalho, tá ligado? Do meio-dia e tal. Tu não relaxa, né? Só reclama do lag Não, cara, isso daí, uhum. isso daí, cara, isso daí é um negócio que, que é massa, porque eu jogando com o André ao meio-dia eu não me estresso, tá ligado? Se eu jogo sozinho, o um Warzone da Vida, o um Rainbow, o um Rainbow, cara, eu fico assim pistola se eu jogo sozinho. Mas aí de jogar ali, o cara até dá uma conversada, troca uma ideia, é bem massa. Ah, eu tenho esse poder nas pessoas mesmo. Sim. <risos> e até de estender depois também. Ah, sim.
1: Uma coisa que a gente fez que foi legal também nesse ano, que por conta da pandemia, né? Todos os, os grandes eventos aí uh, de games não aconteceram, né? A E3, por exemplo, ela acabou virando uma série de, de pequenos programas online, né? Até no Brasil também, BGS, tudo mais. Nada, nada rolou. CCXP e tudo. E a gente acabou fazendo algumas lives, né? Acompanhando esses eventos. Principalmente da Sony, né? No <risos> Xbox a gente deixou um pouco de lado. A gente tem que dar uma, mais uma atenção.
0: É que, pô, a Microsoft bota o um negócio uma hora da tarde, tá ligado? É, o trabalhador brasileiro. É, eles acham que ninguém trabalha. Que é todo mundo que nem na Microsoft. <risos> ninguém trabalha. Aqui.
1: Só não ganha da Nintendo. Nintendo, ah, hoje vai ter um direct sete da manhã, <risos> O que foi legal também, né? A gente acompanhou aí o... A gente acompanha ao vivo, né, o lançamento... O lançamento não, não o anúncio do... Do Play, do do Play 5. 5, né, do... Quando eles mostraram pela primeira vez aquele console maravilhosamente feio.
2: <risos> Spoiler alert pra quem não tem ainda. De perto é mais feio ainda.
1: <risos> e a gente foi vivendo aquela expectativa, né, dos, dos, dos preços, dos valores e tal. Eu acabei pegando um na pré-venda já. O, o André já tá com ele ali. O Galho, como sempre, ele é o, Já comprou, mas ele é o último a receber. Tá esperando
0: chegar o,
2: o monstro Submarino, adianta sair pra nós?
0: Pô, é, cara, é até engraçado de pensar, porque assim, ó, o meu Playstation tá previsto pro dia 8 de fevereiro, e o meu filho tá previsto pro dia 3 de fevereiro. É uma corrida, assim, pra ver quem chega antes, porque o Playstation pode, pode adiantar a entrega, e, o, e a criança pode adiantar também, né? Não, não é nada muito certo. Pra quem não... Não sabe, eu já devo ter contado a história Cada filho que eu tenho Eu, eu compro um console novo Não vou ter o Playstation 6
2: <risos> Vasectomia, né? Pretendo parar é. no 5 Vai ligar os, os fiozinhos aí, né?
0: É sempre um pouquinho antes de nascer eu, eu compro um console É que se o cara vai ter que ficar acordado toda madrugada Vão ficar acordado jogando, né? Faz sentido? O Newt
1: é agradável Exato <risos>
2: Outra coisa que a gente passou um perrengue até se acostumar foi as rotinas de gravação e edição, né? No início, primeiro, a gente não tinha editor, né? Começou o Moraes e depois, um pouco depois o Galho editando. E aí ficava aquela correria, o Galho virando noite ali, tentando editar, o Moraes também. Até a gente conseguir contratar o nosso glorioso Felipe aí. Beijo. Lindo, e nos adiantar esse trampo, mas é uma coisa que a gente não tinha noção que ia dar tanto trabalho, eu acho. Eu, pelo menos, não tinha, né? Não sei vocês. É, eu não tinha também. Eu achei que ia ser bem tranquilo de editar. É que é, é, a gente não, quando a gente começa, a gente não tem noção de nada. A gente não tem noção de que música colocar de fundo, como fazer corte, como botar filtro, como fazer pausa, fazer vírgula. Tem coisas que a gente tá aprendendo até hoje, inclusive, né? Mas muita coisa já melhorou do início, com certeza. Ah, sim, o cara já tem mais ou menos uma XP de escutar outros podcasts e tal. Mas
0: até engrenar e ficar na, na edição boa, né? Que eu considero boa hoje. Aí demora um pouquinho, aí tem que trocar uma ideia. A gente trocando uma ideia com o Felipe, aí o Felipe
2: traz uma coisa, e a gente aprende uma coisa junto e tal. É. Aí às vezes o cara quer botar uma química com o romance de fundo ali, o, o Galho o Ferro não deixa, né? <risos>
1: hoje, na verdade, a gente se divide, né? O, o, o Galho, ele faz um papel de produtor ali, dos episódios, né? E o Deluces, o Felipe, ele. Ele edita mesmo, então quem dá o tom do episódio é o, é
2: o Galho e o... Na verdade, a gente é uma microempresa aqui com roles bem definidas, né? Eu sou o gerente de infraestrutura, o Galho é o diretor criativo e pré-produtor e o Ferro é o... PM de WhatsApp. Exatamente. Bah, eu sa...
1: <risos> começou a falar, já, já tava esperando o bullying já.
2: <risos> ele fica cobrando ali, Tá pronto. Já fez a imagem? Já subiu o episódio?
0: <risos> o ferro bota as datas de gravação no WhatsApp. <risos> é bem massa, até pra quem não, não sabe, porque a gente conversa entre nós e às vezes não fica. O pessoal não fica sabendo e tal. Mas a gente chegou, não foi do nada, assim, a gente chegou nessa, nessas rolos que nem diz o André, assim. Porque, tipo, eu editava uns e aí botava umas vírgulas aqui que os guri gostavam, que a gente curtia e tal, aí o, F, o Felipe já editava, deixava mais a, a voz melhor do que eu, porque ele já, já manja mais de áudio, aí a gente foi fazendo, foi testando, editava um e tal, aí dava as dicas pro Felipe, até que, que a gente chegou à conclusão de eu, de eu fazer essa produção, né, escolher a, as vírgulas ali e tal, e o Felipe eu, só, eu ia só editar que é o mais difícil. E aí o, é, o Felipe faz os cortes e tal, e, e edita a voz e monta tudo isso. No caso, eu virei o fa facilitador do Felipe, né? Tipo, eu dou suporte pra ele ter mais tempo pra focar mais na qualidade. E se o pessoal que nos escuta nota, assim, que teve uma. Uma, um aumento de qualidade, pelo menos na edição. Conteúdo é a mesma coisa, né? Ubisoft, The Last of Us. <risos> é isso aí. Bloodborne é ruim. <risos> multiplayer. <risos> Físico contra compra digital. Sempre a mesma história. Fora dos conteúdos
1: sobre, sobre games, né? Que acabou sendo a, a maioria até. A gente ainda fez alguns. Alguns vários, na verdade, outros episódios, né? De outros temas, assim, que a gente gosta, né? A gente fez sobre os desenhos animados da nossa infância. Foi um episódio bem massa, assim, que a gente fez. Lá no começo, ainda com, com o Moraes. A gente ficou dissecando ali um monte de episódio que a gente. Um monte de desenho, né? Que a gente assistia quando era criança. A gente falou sobre algumas séries também, como Mythic Quest. Sobre o High Score Girl. Também foi o primeiro anime ali que a gente fez. Primeiro e único, na verdade, né? Mas a gente vai fazer mais agora, esse ano.
2: Tá vindo mais, hein? Tá vindo mais. Spoiler alert. A
1: gente fez alguns... Alguns de filmes também, de filmes que a gente tava, tava assistindo. A gente, a gente fez sobre o futuro da DC, né? No cinema e nos games, quando teve o evento lá do DC Fandom. Nesse episódio, a gente convidou a Mai, né? Da dinastia Mai, que ela fala sobre quadrinhos e... E outras coisas também de cultura pop no Instagram. Ela, inclusive, vai participar em breve de outros episódios com a gente também.
2: É bom trazer alguém que sabe o que fala de vez em quando.
1: Exatamente,
2: é. é às vezes a gente traz alguém que sabe o que tá falando, né?
1: Um papo massa que a gente teve também foi com foi com o Caio, o vocalista do Project 46.
2: Bah, isso daí foi muito inesperado pra mim. Foi bem... A gente tava com essa ideia... Porque, tipo, a gente... Nós três somos crias do metal aí, né? Metal BR, metal mundial... Eu até brinco que eu sou muito emo, mas, cara, eu ouvi muito mental também quando era criança e, e até hoje. E o uh, Project 46 é uma banda que eu escuto, acho que, desde 2012, 2013. E o Caio me veio na cabeça quando a gente tava pensando em fazer esse episódio sobre mental. E eu despretensiosamente mandei uma mensagem no WhatsApp e ele respondeu. Eu nem, nem esperava que ele fosse responder. A gente marcou, gravou e, cara, foi fantástico. A gente gravou em live, né? Foi um papo muito massa com ele. A gente descobriu que ele é muito, muito gamer também, que nem a gente, né? Sim, sim. É, isso foi uma das coisas que o podcast me trouxe Porque eu nem conhecia Project Project Fire Six antes
0: E aí o André falou E aí convidou o Kai e tal E aí, cara, eu fui lá escutar e achei massa pra caralho, tá ligado? E aí eu comecei a escutar e escuto até hoje, tá ligado? É
2: uma banda que, cara, eu nem ia conhecer assim Se não fosse o podcast, sabe? A gente troca muitos gostos, né? Acho que a maioria dos episódios surgiu Tipo, sei lá, o Cobra Kai o galo chegou lá, olha essa série massa aqui, não sei o que É sobre Karate Kid, pá Todo mundo assistiu, gostou, gravou Myth Quest foi assim, o Lovecraft Country foi assim, o Hellblade foi assim, então é muito dessa troca, né? Às vezes uma pessoa curte um bagulho, só que aí tem que ter o um trabalhinho pra convencer, né? Que o Ferro não aprendeu muito bem ainda, ele não sabe convencer. Ele diz assim, ah, essa coisa é massa, mas tu assistiu? Não.
0: <risos> o Ferro, ele é assim, cara, vamos, vamos gravar Mandalora. Ah, tá, meu, qual, tu já olhou a segunda temporada? Não, não, eu parei na metade da primeira. Pô, tá me convidando, mas eu já vi mais que tu, tá ligado? <risos> mas essa, essa troca é massa, porque o que acontece, até no caso do Cobra K e Hellblade e tal, que tu olha um troço massa e aí tu traz esse negócio e aí todo mundo consome. Então, tipo, tu, tu consegue passar por aquilo que tu já passou pela, pelos olhos dos outros também. É bem massa. E trocar essa ideia. Porque o podcast, além de a gente gravar pra todo mundo ouvir, ó, obviamente, é massa essa troca também, tá ligado? Mesmo se não houvesse o podcast, ia ser bem massa essa troca,
2: nossa, assim. Não, e pelo menos pra mim vem sendo uma coisa bem natural, assim. Não tem nada, eu acho que, tipo, sei lá, um ou dois casos de coisas que, tipo, alguém não gostou, sabe? E muitas vezes, tipo, a gente. A gente, tipo, ah, não tá muito na vibe, não sei o que, a gente não grava, sabe? A gente não. Não coloca aquela coisa em pauta. Então, tudo que entra são coisas naturais, assim, que a gente gostou pelo menos de discutir, sabe? E foi incentivado aí para um, alguém do grupo assistir e deu certo.
0: É, muitas discussões são levantadas, como Lovecraft Counter que o Ferro trouxe aí, que eu já tinha vontade de olhar, então, tipo, levantou esse. Muitas, muitas coisas a gente já tem vontade de consumir. E só não consumiu, tá ligado? Então a gente combina. Pô, eu tô consumindo tal coisa. Bah, eu sempre quis ver. E aí, bah, então vamos olhar e vamos gravar, sabe? Isso daí é bem massa. E a é massa também o feedback que o pessoal de fora traz, assim. O pessoal que escuta a gente, os nossos amigos e tal. Bah, tu falou tal coisa no episódio e tal. Bah, eu, eu vi a mesma coisa e tal. Esse feedback é muito importante pra gente também. Até pra coisas que a gente vai trazer depois, sabe? Sim. Tipo, um exemplo aqui. Ah, joguei Real Blade. Bah, tipo, caramba, meu. Joga, sei lá, o God of War, que é muito parecido. Isso é um exemplo só, sabe?
2: Mas é bem legal essa troca com o pessoal de fora, quem nos escuta, no caso do... Então, conversem com a gente. Você aí que nos escuta toda semana e nunca trocou uma palavrinha, me chama no Instagram ali, vamos conversar. Eu tenho uns 20 animes aí pra sugerir. <risos> é, tipo,
0: é tipo essa troca eu falo assim, o André mesmo, ele curte anime e a fui. A gente não, não olha muito anime. Eu, pelo menos, cara, eu sou zero anime, assim. Anime pra mim é Yu Yu Hakusho e acabou. <risos>
1: Ah, eu vou ter que falar a frase, a, a palavra preferida do André agora. Boomer. Boomer.
0: <risos> então é massa essa interação com o pessoal, porque às vezes é um tema que só um de nós curte, tá ligado? Mas quem nos ouve curte. Então daqui a pouco até dá uma ideia e a gente traz o podcast para falar e tal. Sim. sim,
1: sim. E a gente trouxe, como eu comentei, né, alguns convidados. E agora esse ano a gente quer até aumentar essa, essa periodicidade, na verdade, né, dos convidados. Justamente para trazer também um, uma visão de fora, assim, né? Que às vezes a pessoa também já cria conteúdo relacionado ao assunto que a gente tá falando. Ou simplesmente gosta também. E aí sempre traz uma, uma voz diferente no episódio e dá um, uma dinâmica bem legal, assim. Todos os convidados que a gente trouxe foram bem legais as experiências. E a gente quer continuar com isso agora esse ano.
0: É, e a gente trouxe amigos também, como o
2: Alejandro, o Fábio. ressuscitou o Moraes também, que... <risos> ressuscitou o Moraes... <risos> <risos> a gente fez um, uma magia negra E
0: Ei, é bem massa, porque é aquela ideia que tu quer trocar com um amigo E aí tipo, as, cara, às vezes não tem tempo Agora na pandemia é bem pior sabe? Sim. Então tu traz podcast É aquela conversa que tu te força entrar a conversar com teu amigo Força pelo lado bom,
2: sabe? Tipo, ah, vamos sentar e vamos conversar Pô, falando nisso, eu tô esperando até hoje O, o episódio mesa de bar, né? Só futebol, religião e política <risos> Todo mundo tomando uma cervejinha Eu
1: acho que o mesa de bar tem que ser um Vai ter que ser uma live aí Quinzenal, semanal aí, que a gente vai ter que começar a fazer Só sentar lá e conversar
0: Pô, falar de política A gente já vai ter que vir bêbado já <risos> Vai dar pra beber e falar <risos> Política nos games E o episódio <risos> lendário sobre Metal, vamos ter que fazer aí também Que esse ah, é. vai ser louco quem sabe a gente consegue um
2: convidado aí? Bruce Dixon.
0: <risos> Ficou o convite aí do Falasque,
2: pessoal do Metal. Treina o treina teu inglês aí, ô galho. Vamos fazer um com o Bruce Dixon. Rob Halford.
0: Pô, mas se tu conseguir trazer o Bruce Dixon, eu aprendo inglês pra amanhã. <risos> eu, eu vou naqueles vídeos do YouTube de aprenda inglês em 5 dias. Compro o um curso daqueles que vende ali na. Aqueles do anúncio do YouTube. Aprenda inglês em 7 dias. Não pule esse vídeo.
2: <risos>
1: Don't skip this video, ele fala em inglês já pra tu <risos> Ah, é verdade
2: <risos> Vê se que ninguém paga o YouTube Premium aí, né Don't
1: jump this video <risos> <risos> Nada nem, nem sabia que tinha isso de YouTube Premium, nem sei quem é bah, tu, tu, tu é até louco, melhor coisa que existe Ah, eu não pago Eu acho que eu tiro o Netflix e não tiro o... YouTube Premium. Cara,
0: até meu filho que tem três anos já sabe clicar no pular anúncio <risos> Começa o anúncio, cara, ele, ele não sabe ler, mas ele sabe quando acaba os cinco segundos e clica. Ah.
2: Pior que eu não pago o bagulho, mas eu acho antiético usar de blocker. Então eu fico nesse limbo aí.
1: Bah, eu pago porque o YouTube é a nossa televisão aqui em casa, eu e a minha esposa, tipo, ela assiste muito mais que eu, ela passa o dia inteiro. E, cara,
0: é muito chato os, os blocos, os se a tua TV é em casa, além de tu não pagar o prêmio, tu ainda tem que olhar o anúncio inteiro e não pular ele. É o contrário. Que TV é essa que não tem propaganda? TV gourmet? Que que é isso?
1: Eu já pago, <risos> né? Os, os, o dinheiro que eu pago já é o, o equivalente ao que eu ia assistir de... Não, se é TV, tem que ter propaganda. Tu tem que olhar todo o anúncio. O YouTube, tent, o YouTube tentou criar conteúdo original, tanto que o Cobra Kai é, né, do, do YouTube. Mas eu até nem, nem assinei por isso. Eu assinei pelo... Justamente pra não ter propaganda mesmo tanto que eu assisto
2: não, outro, outro grande benefício do podcast Foi fazer o Galho pegar um controle de Xbox na mão Pela primeira vez na vida aí, né? aí, o, o nosso Playstation 1000 Grau
0: ah, O pessoal fica se arreando Cara, eu juro que <risos> Cara, eu juro que eu não sou Playstation 1000 Grau Mas cara, me doeu a mão aquele controle de Xbox Hahaha <risos> Meus ossos foram treinados desde os anos 2000
2: lá no, no controle do Playstation, sabe? Eu não tenho movimento pro controle do Xbox. O próximo passo é fazer ele comprar um Switch, né? Aí eu vou me sentir realizado. O dia que o Galo tiver um Switch e jogar, jogar Mario, jogar Zelda ali, por Smash Bros. Ah, pior que eu... Cara, pior que
0: eu, eu... Eu faço... Eu falo meme do Xbox, eu faço a Persona Playstation meu grau, mas, cara, não tenho. Eu peguei o Xbox do ferro, joguei e curti os jogos do Xbox. Sim. Inclusive, Real Blade, eu quero jogar o Real Blade 2 no Xbox do ferro, né? Porque eu não vou comprar o Xbox. <risos> eu curto, eu não tenho essa. É que eu, pra quem me conhece, sabe que eu, eu hypo muito o que eu faço, tá ligado? O que eu uso ou o que eu consumo. Como eu não tenho Xbox, eu não hypo o Xbox, é isso. Mas é só um meme. Vai ficar engraçado tirar o tempo do pessoal. <risos> Ah, mas não só eu pegar o controle do Xbox, né? Fez o André comprar um Playstation, comprar um Xbox.
2: Eu, como eu falei, eu só tinha Switch e PC. Agora eu sou... Eu tô que nem o ferro aí. Tem um monte de console que eu não jogo. Nintendo 64, Wii, Play 2, Super Nintendo, Vita, DS.
1: Pois é, a gente tem que começar... A gente tem que criar uns conteúdos aí de jogos mais antigos também, que tem bastante coisa legal aí pra
0: gente,
2: pra gente conversar. Quem quiser mais conteúdo de jogo retrô, por favor, deixa o like aí e se inscreva.
0: <risos> Ativa o sininho para receber todas as notificações.
1: <risos> Hashtag Faça o Galho jogar um jogo retrô.
0: Mas como assim Faça o Galho jogar um jogo retrô? Eu tava lá quando eles lançaram meu. <risos> o jogo retrô. Eu tava eu no isso. lançamento do Atari.
2: Tu viveu aquilo. Eu vivi. Isso aí foi uma coisa que eu me envolvi. Acho que mais pro final do ano passado que eu comecei com essa coisa de garimpar console e colecionando, e... podcast eu acho que só maximizou, porque a gente tá sempre trocando ideia, eu ferro, mas o, o galho não, né? O galho é só no Play 4 ali.
0: É que eu, eu, eu tenho uma filosofia assim, pra vocês o Retro é um... É Retro, tá ligado? Pra mim foi o meu, <risos>
2: o meu lançamento, eu tava lá. É, até certa parte eu tava, né? Quando eu era criança ali era Play 1, 64... Eu, eu sinto que eu devo pro Rodrigo Galho criança, não jogar
0: aqueles jogos, tá ligado? Se eu, se eu voltasse no, no passado, numa máquina do tempo e mostrasse uma tela 4K, rodando God of War no, no Playstation 4 ou 5 com gráfico ultra foda rodando The Last of Us 2, num gráfico ultra foda, eu seria antiético mostrar The Last of Us uma criança, né, mas <risos> ele ia diz, e, e dissesse assim, pá, meu, posso jogar isso e posso jogar isso que tu tá jogando agora com certeza ele ia querer que eu jogasse o que eu posso jogar hoje. Então eu, eu tenho essa dívida, então não posso ficar jogando jogo antigo. Eu tenho que jogar ultra foda
2: AAA, porque eu devo isso pro, pro meu Edu passado. Mas isso aí é uma coisa que, cara, virou um hobby grande assim, pra mim esse ano. Eu consumo muito conteúdo em, em, entre o trabalho e as nossas gravações e... Os episódios e tudo do Metal Jesus, principalmente eu e o Ferro, somos muito fãs, canal é um gringo. Tem os canais brasileiros, o canal do Ruivo. Cara, tem uma galera bem massa aqui, que revive isso aí até até hoje lança coisas novas, jogos novos para consoles antigos, modificações novas para rodar em HDMI e tudo. Tem muita coisa show. Vamos falar no futuro mais sobre isso aí,
0: hein? É, tem bastante coisa legal pra gente falar sobre isso. E assim, a ó... Cara, essa sensação que a gente falou de The Last of Us, todo mundo jogar e tal, eu queria viver isso de novo. E aí eu vi que todo mundo tava comprando a pré-venda de Cyberpunk, cara, e eu sou muito contra a pré-venda, tá ligado? E digo assim, ah, não, vou viver esse hype com a galera também. Aí fui lá, peguei a pré-venda do ferro lá, que ele queria comprar o, a versão gourmet, e aí eu fiquei com a pré-venda dele. <risos> e aí ele comprou lá com o Steelbox. Pra viver esse momento de novo, né? Do podcast, todo mundo tocando ideia, passa foda pro caralho. E aí chegou <risos> <de> o <tucuxo>. Edokújo.
2: <risos> chegou na casa do André. Conta aí, André. <risos> Avisa o ML que chegou o um grande dia, né? O André pegou o digital, né? Ele jogou na hora já. É, eu peguei o digital meia-noite ali, baixei. Versão 1.0. Não, já era versão 1.003 ou 2, né? Que lançou. O Play 4 base. Aí a ventoinha já começou a voar, né? <risos> cara, era assim, uns personagens parecendo batata, o pessoal se teleportando, é, sei lá, tu entrar numa batalha tinha 10 frames por segundo, não batia nem 30, eu decepcionei totalmente assim. Baixei no PC, meu PC não aguentou também, e olha que eu tava hypado pra esse jogo. Tanto que agora eu já recebi uma Play 5, joguei um pouco dele, mas não consegui gostar, cara. Tá faltando muita coisa, tá faltando muita coisa pra ser um jogo bom ainda.
0: É, eu pra variar fui o último a pegar, né, o Ferro foi que teve mais sorte, já pegou direto no Play 5, eu, eu fui o último a pegar porque eu peguei a pré-venda do Ferro e aí com quarentena e tal, e traz os negócio aqui em casa e o delivery, né, Pô, pra... o Ferro vai, vai me odiar, tô brincando, Ferro, Te amo. E aí estragou o carro dele e aí demorou mais uma semana pra me trazer o jogo aqui, mas aí eu já sabia todos os feedbacks do pessoal aí, então já, já tinha acabado o hype. Acabou com a minha experiência de compartilhamento que eu gostei tanto em The Last of Us.
1: Eu peguei e comecei a jogar ele no Play 5 já, né? Então eu não tive esses problemas de performance. Tem ainda algumas, né? Principalmente os crashes lá. São bem bosta. Mas, claro, eu experienciei a experiência que eu tô jogando ainda, né? Todos os outros problemas de, de gameplay mesmo, né? Que tem. Mas a gente vai conversar melhor que a gente vai gravar um episódio sobre, sobre o game. Mas foi uma decepção absurda, né?
2: Se prepara que vai ser só pedrado.
1: Infelizmente, eu acho que eu nunca vi um lançamento de jogo tão, tão ruim
0: assim. É, eu não vivi esse, essa experiência que eu queria de novo, que, que nem foi em The Last of Us. Mas pra mim, cara, eu, eu fui que o menos, que menos meti o pau em Cyberpunk, assim, porque pra mim, cara, ele só deu crash uma vez. Então, tipo, os bugs... Alguns é abstrai, né? Porque eu jogo jogo da UB, já tô acostumado com bugs. E, uh, e outras coisas, tipo, o crash só deu uma vez... E aí, como os guris falam aí que o meu Playstation é tunado, que é o Playstation base e roda tudo tranquilo, não tive muito problema. Acho que o galho tem um Playstation Pro dentro de um Playstation 4. <risos> é o meu, é o, é o base aquele de três camadas. <risos> <risos> eu <risos> tenho um Pro e nem sabe, tá ligado? <risos> não, não, não. <risos> eu, o meu é o base mesmo. Só, <risos> só é cuidado, né? Triple Xburg. <risos> é, que, é, que André, é que o André fala do da performance
2: do Play dele, mas desde que ele comprou ele nunca desligou, tá ligado? A memória tá entupida lá. <risos> Eletrônico 2020 é feito pra não ser desligado. 2021, opa, já tô perdido aqui.
1: <risos> uma outra uma outra informação legal que a gente recebeu, né, do, todos os podcasts, na verdade, né, conseguiram fazer pelo Spotify ali, que é o podcaster Rapid. A gente produziu esse, uh, esse ano, não, né, ano passado, 2.311 minutos aí de, de conteúdo, o que dá aí quase 39 horas de, de conteúdo, foi bastante coisa, acho que foi mais do que a gente imaginava, né? na minha cabeça não tinha sido tanto assim, Com mas certeza. Foi, foi bem legal, né, durante 32 episódios, 33, né, contando que o piloto é o episódio zero, foram 33 episódios e 39 horas de conteúdo. É bastante coisa.
2: É, isso aí é uma coisa, eu até brinco com vocês, é o meu primeiro projeto paralelo da vida que vai tão longe. Eu sempre desisto isso antes.
1: <risos> é verdade.
2: Cara, pra mim, pra mim é foda olhar pra trás, assim, ver tudo que passou e, e também pensar o que é que vem pela frente, porque eu não esperava que ia ter uma recepção tão boa. Obviamente, a gente quer sempre crescer, né? E também não esperava que a gente ia ir tão longe. Então, cara, tá sendo do caralho. É bem massa,
0: parece pequeno porque a gente tem 30 poucos episódios, mas, cara, tem muito trabalho por por baixo, assim, sabe? Sim, sim. E é um trabalho que é massa. É massa também que o cara fazer essa parceria. Porque, tipo, o Ferro... Pra quem não sabe, eu nem conheci o Ferro antes. Eu conheci ele no primeiro episódio do podcast, eu acho. <risos> ou escolhendo o nome lá.
2: É verdade. Verdade. Isso aí não lembrava. Ele já começou me odiando. Porque eu não gostei do Blood Bar. <risos> não, não mudou nada até agora. <risos> Hoje são melhores amigos aí. Dormem juntos,
0: né? Pô, 39 horas. Podia ter terminado o... The Last of Us 2 de novo. Nesse <risos> tempo. Não, mas tem muito mais. Se tu pegar as horas de edição...
2: Ah, sim. Ah, sim. Toda a gente discutindo o episódio, o que, que vai gravar.
0: É, o cara entra, tipo, 8 horas pra gravar e começa a gravar as 10, fica conversando. e Se o ouvinte ouvisse que a gente fala antes do episódio, dava um episódio, tá ligado? Sim. O cara sempre entra e fala de jogo ou de alguma coisa relacionada à área ou de série... É bem massa, tem umas conversas bem massa off, off episódio.
1: A gente começou com, bem no início ali, eu não lembro quanto tempo ficou desse jeito, na verdade. A gente começou com episódios quinzenais, né? Justamente por essa questão da edição, a gente não tinha muita noção de como ia ser isso, então a gente queria dar um espaçamento maior entre os episódios. Mas logo em seguida a gente já viu que semanal iria ser melhor, né? Até para criar mais engajamento e criar mais conteúdo e tal. Daí a gente virou semanal. E é um desafio bem grande, assim, produzir conteúdo toda semana, assim. Porque fora a questão da gravação, né? Consumir, uh, organizar o que, que vai, vai falar e tudo mais. Alguns a gente se organiza mais, outros a gente se organiza menos. Alguns a gente não se organiza. Só chega pra gravar no, no, no freestyle mesmo.
2: É, lembrando que nenhum de nós vive disso, né? Então é, é um negócio totalmente paralelo que não envolve só tempo de gravação do episódio bruto. Ele envolve tudo que a gente consome, joga, assiste discute, é quase um, um outro emprego. <risos>
0: Exatamente. É, e a gente sempre tenta trazer o melhor conteúdo, tanto é que o episódio de Detonado Awards não saiu, porque <risos> a gente gravou e ficou muito ruim. Então, tipo, pra não estragar a experiência do, do pessoal, a gente resolveu não lançar. A gente tem que aceitar as derrotas.
2: É, isso aí é importante também né, saber o que, o que descartar e vai ficando tudo de bootleg aí, né? De... de episódios proibidos pro futuro. Um dia a gente lança esse aí. Pessoal que tiver no Patreon lá vai ter acesso a todos. <risos> o...
0: <risos> o grupo secreto, o pessoal do grupo secreto é só assinar. Você pode pagar com PicPay, a primeira parcela.
2: Pra poder entrar no nosso Close Friends e no nosso OnlyFans. Não, pera. O quê? O quê?
0: Não, então, até para encerrar esse ano louco aí, agradecer o pessoal que nos escuta, porque a gente é consumidor de podcast também. A gente sabe que quando vocês estão escutando é como se estivessem conversando com a gente. Inclusive, conversem com a gente. Podem entrar no nosso Discord lá e falar. Cara, sempre eu respondo lá: o André responde, o Ferro responde. É bem massa essa troca, até para a gente saber o que melhorar e tal, o que, que o pessoal quer ouvir, o que, que a gente quer trazer. E tal. Porque a gente sabe quão importante é quando tu tá ouvindo um podcast e tu o cara fala uma ideia que tu teve ou um assunto que tu quer falar e tu quer falar e não tem com quem falar, sabe? Vem falar com a gente que a gente traz podcast e vamos trocar essa ideia
2: Detonado Cast Hotline.
0: <risos> com certeza. que? Detonado Cast Sex Hot? O que que é?
2: <risos> não, e cara, até continuando pra fechar meu lado aqui, é. Foi uma, é, é, como a gente já falou durante todo esse episódio, a troca foi muito mútua, assim. Foi um mutualismo muito grande entre nós três, nós quatro lá no início, né? Com Moraes, e depois que a gente saiu, a gente não abandonou, a gente seguiu, agarrou forte o projeto. E estamos vivos aí até hoje, com, sempre com os percalços, mas, mas lutando. E, cara, o é, podcast foi importantíssimo pra mim, assim, na pandemia. Porque além, da, além de ser uma atividade semanal, algo que eu tenho que estar tá sempre ali pra... Que eu gosto muito de fazer, de gravar e de consumir as coisas pra trazer pra cá. Também juntou essa galera muito diferente aí, né? Nós três somos extremamente diferentes um do outro e, e deu certo. A gente passa o dia todo conversando. E... Enfim, com certeza se tivesse os três numa cidade e não tivesse uma pandemia, a gente já tá fazendo churrasco e, e tudo junto bebendo. E então, cara. eu comendo cachorro quente com purê, né? Se fosse São Paulo. Tá. É isso. <risos> então, cara, é... é uma experiência muito louca, mas é muito gratificante, assim. Então vamos, vamos com tudo para esse ano aí. Não vou criar grandes esperanças, pensar como foi no passado, né? Mas é, continue nos, nos ouvindo, nos mandando feedbacks, conversem com a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.
0: Ei, hey, a gente tem novidades para esse ano que a gente já está trabalhando desde o ano passado. Que a ideia era trazer no fim do ano, mas sabe como é que é, né?
1: Agora a gente tá chegando perto de um ano aí, em março. Então acho que em março aí a gente deve já comentar algumas novidades. Se tudo der é certo, a gente visita o. A gente visita o André esse ano ainda. Quem sabe na BGS vacinado e tudo.
2: Olha aí. CCXP. CXP
1: é que é em dezembro, mas é mais fácil. Já vai coincidir com o show do Zipnote já, Faz tudo ao mesmo tempo.
2: Bater cabeça suado sem camiseta, os três. Oi? Vou convidar o ah, Caio. E de... depois, depois dormir
0: no apartamento do André, que só tem um cômodo, oi? Oi?
2: Só tem uma cama?
1: O Caio certo que vai abrir o show do Zip Knot, né? Ele só... Ele só não falou ainda, faz. <risos>
2: Ô, Caio, se quiser nos arranjar aqueles ingressos aí, ó.
1: Ah, é? Nunca te pedimos nada.
2: <risos> Zueiro.
1: Mas acho que é isso aí, gurizada. Acho que a gente fecha a nossa retrospectiva de 2020. Ansiosos aí pra, pra esse próximo ano aí. Continuação do, do projeto, do podcast. E é isso aí, então. Nos vemos no próximo episódio e tchau.